0: arena
1: Hei kaikille. Pitäisikö Timo Soinin pyytää anteeksi? Ja jos pitää pyytää anteeksi, mistä hänen pitäisi pyytää anteeksi? Ja pitääkö kaikkien kanssa aina keskustella? Onko se jonkinlainen normi tämä? Mariana Avelukärm jätti Ylen jälkiviisaat, kun Timo Soini tuli raatiin tänään tässä suorassa lähetyksessä. He istuvat tällä hetkellä edessäni. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Hyvää huomenta koko suo.
0: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Ohjelman toisella jaksolla kysymme, miten rokotteet tehoavat uuteen koronavirusvarianttiin BAA, todellakin BAA.5. Ja onko mahdollista, että me voimme jotkut meistä normalisoida tämän koronan niin, että menemme normalisoinnissa liian pitkälle? Onko se mahdollista? Täällä on Tuija Leino, THL ylilääkäri. Tervetuloa ohjelmaan kiitos paljon. Mutta aloitetaan Marianin ja Timon kanssa ja kysyn heti tähän alkuun Marian ää, kun sinä olet perustellut lähtösi jälkiviisaita blogissa. Ja siinä sinä sanoit tässä blogissa että Timo soin ei ole pyytänyt anteeksi. Mistä hän pitäisi pyytää anteeksi? Hei, ja kiitos kutsusta tähän. Täytyy
0: tämän taustaksi sanoa, että tota, tämä keskusteluhan sovittiin jo useampi viikko sitten ja musta on hauskaa, että vihdoin päästään keskustelemaan. Tämä liittyy siihen, että Timo, olit antanut haastattelun iltalehteen, missä kutsuit minut keskustelemaan ja ajattelin, että jos haluat jutella, niin totta kai me tuu Ja Siinä kirjoituksessa, mikä oli siis Halima-median alustalla, joka on tämmöinen nettimediasivusto, äh, niin siinä mä toin esiin niitä syitä, mitkä liittyy niin kuin perussuomalaisia siihen tyyliin, millä saat oot heidät johtanut vaalivoittoon 2011 ja tapahtumat sen jälkeen. Ja kun mä sanon siinä, että sä et ole mitään pyytänyt, anteeksi, me viittaan nimenomaan niihin ulostuloihin, niihin kommenteihin ja politiikassa, me tiedetään, että sanat on myös tekoja. Että miten ne on vaikuttanut yhteiskunnassa, että tota, sä oot joskus luvannut esimerkiksi, että jos tulee tuomioita, mikä on minusta aika korkealla asetettu rima, kiihottamista kansanryhmää vastaan, rasismista ylipäänsä, niin silloin lähtee puolueesta. Ja kun tämmöinen tilanne tuli sun eteen, niin sit sä päädyit siihen, että puolueen jäsenesi oli kärsinyt riittävästi ja sinä, että häntä enempää halua rangaista. Viittain, ja, ja, on. Joo, mm. ja silloin niin kun sun empatiat oli tämän niin sun puolella, eikä niiden ihmisten, jotka on ollut hänen niin puheiden ja toiminnan kohteena. Ja näin Tämä on vain yksi esimerkki, mutta että on ollut paljon erilaisia tilanteita vuosien varrella, missä niin perussuomalaisten toiminta on suoraan johtanut joidenkin ihmisten pahoinvoinnin lisääntymiseen, rasistisiin äh, hyökkäyksiin, toimintaan, sanoihin, muuhun tämän tyyppiseen. Ja mun näkövinkkelistä, mähän en, Timo, tunne sinua henkilökohtaisesti. Mm. Tämä on ensimmäinen että kun me tavataan tälleen livenä, mm. niin tota, en tiedä sun henkilökohtaisesti elämästään enempää, mutta se, mitä on mediassa ollut esillä ja mitä on ehkä sulta puolueen johtajana toivonut, niin saat jäänyt siitä aikajälkeen. Ja olisin ehkä toivonut, että viimeistään siinä kohti, kun ilmoitit, että perussuomalaisten tämä, miten se nyt sanoisi, rasistisempi puoli on tässä ottanut ilmatilaisia, että haluan niinku, jatkaa siinä, että olisit jotenkin tehnyt jonkunnäköisen tilinteon, tarkastellut niitä sitä niinku, mennyttä aikaa ja sitä tilaa, minkä saat antanut näille äänille, jotka on rajoittaneet yhteiskunnallista ilmatilaa ja jollain tavalla tuonut esiin, että kyllä sä niinku, kuulet myös niitä muita ääniä ja sitä kritiikkiä, mikä on hmm. kohdistunut suhun johtajana ja sun puoluejesiniin. No,
1: annetaan Timo vasta.
2: Joo, siis mun mielestä sulla on ihan oikeus olla tuota mieltä, ja et oikea, oikeastaan ainoa. Ja, ja tota, tätä kritiikkiä on tullut aika paljon vuosien varrella. Mutta jos mä katon, otetaan se jytky ensin, että mistä se johtui ja, ja miksi se tuli, ja miksi se on Suomessa merkittävä asia, ja miksi se oli hyvä asia. Meitä on kymmeniä vuosia vallinnut täällä niin kuin vanhojen puolueiden valta, ja se haastettiin. Ja se haastettiin nimenomaan pienen ihmisen eurotukipakettia ja kaiken tämän kannalta. Mutta silloin kun lähtee isovyöry liikkeelle, niin se on vähän niin kuin Pietarin kalansaallista, tulee kaikenlaista kalaa. Niin silloin tuli myös tämä maahanmuuttokriittinen fraktio sinne puolueen sisälle. No mitä tulee sitten Jussi Halauhon tuomioon, niin, niin mä oon aina sanonut, että tota, mä en hyväksy rasismia. Mun omissa puheissa, mua ei ole koskaan tutkittu siitä, ja koskaan syytetty siitä, saati tuomittu siitä. Mutta silloin, kun hän kärsi tämän rangaistuksen, hän sai sen oikeudessa, niin hän menetti myös hallintovaliokunnan puheenjohtajan paikan. Mä katsoin, että se riittää. Ei, Timo se, oli, se oli mun
1: poliittinen päätös. Timo Soini, esitän sinulle nyt tarinan. Tarina on se, että sinä otit nämä niin sanottut maahanmuuttokriittiset voimat, joiden piiristä on tullut myös rasistisia kommentteja ja tuomioita – puolueeseen, sinä halusit poliittisesti hyötyä siitä ja halusit samalla Tämä on kontrol- sun
2: mielipiteesi. Tämä, <tämmöksi> <tämmöksi> tämä, <on, tämmöksi> tämä, <on, tämmöksi> tämä on sun mielipiteesi. Tämä on
1: minun mielipiteesi. Tämä niin. on väite sinulle. Niin. Ja sitten tämän jälkeen he eivät pysyneetkään kontrollissa. Loppujen lopuksi nämä teki, tämä porukka Jussi Halla-Hoo ja kumppanit, he tekivät niin sanotun poliittisen symbolisen isän murhan ja vennamolaiset, niin kuin sinä sanot, hävisitte tämän taistelun. Mitä sinä sanot tästä minun mielipiteestäni, minun esittämä, esittämästäni tarinasta?
2: No täytyy, jos sä katot mun henkilöhistoriaa. Mä oon liittynyt 79 SMP-jäseneksi ja, ja tota, se oli vielä aikaa, jolloin Kekkonen oli presidentti ja Neuvostoliitto oli olemassa. SMP-moraalinen sivu on puhdas. Se oli demokraattisin, kansanvaltaisin, rehellisin ja taarattomiin puolue Suomessa. No sitten se meni konkurssiin, syntyi perussuomalaista. Mä hakkasin kylmään kiukaaseen niin löylyä kuusi vuotta ennen kuin mä pääsin eduskuntaan. Täytyy ymmärtää, että tämä pätkä on aika pitkä. Ja se johti sitten se kova työ... Armuton jalkatyö, oikeiden teemojen nostaminen esiin 2011. Ja silloin kun tuli tämä niin sanottu jytky, niin silloin oli myös yhteiskunnallinen tilanne ja Suomi muuttunut. Mutta, mutta, siis joka tapauksessa tämmöinen maahanmuutokriittisyys, jos ei se olisi tullut osana perussuomalaisia, niin se olisi tullut osana jotain muuta. Ei sitä voinut niin kuin tavallaan estää. Ja, ja tota, Ee, moraalinen kannaotto siihen, että voiko Suomessa olla maahanmuutto kriittinen?
0: Vora, Voi olla. vähän nyt silleen haastaa, tässähän m- ei
2: ole kyse siitä, että ollaan kriittisiä
0: Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttoa kohtaan, vaan kyse on enemmänkin no, kyllä, rasismista mun, ja se mun, on spesifisti kohdistuu tiettyihin mun... alueisiin ja tietyn näköisiin ihmisiin se kritiikki, Joo, jolloin siis, taustalla on rasismi.
2: Joo, mutta ei esimerkiksi mua kukaan väittänyt vielä päiv- tähän päivään mennessä rasistiksi.
0: Mä, mä... No, ehkä tänään on se päivä. Katsotaan, miten tämä keskustelu etenee, Timo. Mut niin, siis, mutta mutta mä... ei, ole no, koskaan,
2: ei ole koskaan syytetty mistään, saati tuomittumista.
0: Ol, Oletko seurannut, Timo, ollenkaan niitä keskusteluja, mitä tässä on käyty? Siis mä tiedän, että mä tavataan nyt ekaa kertaa. Joo. Oliko sulle tämä mun teksti ensimmäinen, mitä saat lukenut minulta? Äh,
2: suurin piirtein. Okay. Olen, käynyt... olen toki nähnyt sut tuossa jälkiviisaissa.
0: Tässä vuosien varrella, vuodesta 2011 eteenpäin. Olen ollut esimerkiksi Radio Helsingissä keskustelmassa tuon kanssa, sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut kolumnin ää, Monikulttuurisuuden mädät hedelmät, jossa mm. hän puhui lapsista ja nuorista sellaiseen sävyyn, mm. että se loukkasi mua ihmisenä, tämän yhteiskunnan jäsenenä. Mä oon sen jälkeen ollut Joo. keskustelemassa Jussi halla kanssa, kanssa liiton lehdessä. Olen käynyt keskustelua Riikka Purran kanssa Radiodeissa, Laura Huhtasaaren kanssa Suomen Joo. Areenassa, Marko Hamilan kanssa tässä Ruupelin ohjelmassa aiemmin. No, Mä käynyt näitä keskusteluja. Rasisteja. Heidän toimintansa on se, mitä mä kritisoin. Mä en ole erityisen kiinnostunut ihmisistä, niin kuin näistä henkilöistä ja niin. He ovat minun kavereita, tuttavapiirejä. He ovat poliittisia toimijoita, Joo. jolloin minä tarkastelen sitä toimintaa, mikä näkyy julkisuudessa. Joo. En mene siihen henkilöön. Mutta jos mietitään sinua, ja niin. tässä nyt esität, että sinä et ole rasisti, koska kukaan ei ole sanonut sinua rasistiksi. Ei, enkä jos, tiennyt, mun, mun... jos sä oot tiennyt, mitä Halla-aho on va- kirjoittanut, jos sä oot tiennyt Teova Hakkaraisen ulostulot, jos tiennyt tuon pakkalainen tulot ja saat siitä huolimatta toivottanut heille tervetulleeksi puolueeseen. Niin missä menee se raja, että oletko sinä itse täysin, rasisti vai oletko vain ihminen, jo. joka mahdollistaa
2: rasististen jo, on täysin, äänien mukaan yhteiskunta? on täysin, täysin mahdoton konsepti, enkä mä siihen meneen, enkä mä sen verran vanhan aalien rautoihin astu. Mutta siis ei voi ajatella näin, että tota, Kun esitetään minusta väite, että olen jotenkin mahdollistanut tai rasistia, niin sitten pitäisi sanoa, että koska ja missä. Ja nyt kun mä joudun kiistää, niin otsikko on Soini kiistää olevansa rasisti. Se on rasistiprändäystä, mä en siihen alistu, enkä ota näitä moitteita vastaan.
1: Hyvä, hyvä. Sitten mä kysyn Marianilta kysymyksen. Eikö voida sanoa, tämä on myös muuten mielipide, Timo Soini. Niin. No ja niin, Marianilta sanoi, että tämä on mielipide tai tämä on kysymys ja mielipide, että tämä ilmiö, siis tietynlainen rasismi oli olemassa tietenkin ennen kuin nämä tietyt tyypit tulivat perussuomalaisiin. Ja voisi ajatella näin, että Timo Soini on tehnyt palveluksen, kun hän on ottanut nämä piirit poliittiseen prosessiin ja parlamentarismiin mukaan. Niitä on helpompi kuitenkin viime kädessä näitä piirejä kontrolloida, kun ne ovat mukana parlamentaarisessa prosessissa. Esimerkki, Mariana. Jussi halla Jussi halla on skriptakirjoitukset, joista... Timo Soini oli tietynä, mutta kun katsoa Jussi Hallahaa tänä päivänä, niin hän joutuu öö, kontrolloimaan itsensä. Ja hänen puheenvuoronsa ovat kyllä muuttuneet monessa suhteessa. Hän ei kirjoita enää ö, samanlaisia tekstejä kuin aikoinaan skriptaan. Eikö tässä ole ihan pointti, että nämä otettiin mukaan tähän parlamentaariseen prosessiin nämä piirit?
0: Tuo on erittäin kiinnostava näkökulma tähän, niin kuin, että onko Timo Soini sitten kuitenkin ollut tässä... Niin kuin Avuksi yhteiskunnalle tuomaan näitä ihmisiä, mutta sitten mä mietin itse niin siitä näkövinkkelistä, että kun meillä on lainsäätäjiä, jotka istuvat eduskunnassa, demokraattisessa yhteiskunnassa, jotka sanovat asioita, jotka on välillä ristiriidassa vaikka niin meidän syrjintä lainsäädännön kohdalla, niin silloin, sieltä tulee myös se lupa ihmisille, että mä en väitä, että perussuomalaiset ovat missään määrin lisänneet rasismia Suomessa. Rasismin määrä on ollut sama, riippumatta siitä, että onko perussuomalaiset no, ollut niin mukana vai ei. Kyse on enemmänkin siitä, että kynnys ilmaista rasismia, toimia rasistisesti on laskenut. Silloin kun lähdään eduskunnassa henkilö, joka on siellä ikään kuin, niin kuin meidän kaikkien mandaatilla mm. ja verorahoilla päättämisessä yhteistä asioista, sanoo tiettyjä asioita, niin sehän antaa luvan niille, jotka on ehkä aiemmin ajatelleet, että enpä kehtaa sanoa noin, niin nyt ne kehtaa sanoa. Ja se, mitä mä kirjoitin siinä mun tekstissä, jonka sä luit, niin sehän, niin kuin, mähän kerron siinä, että mä oon itse törmännyt tähän toimintaan, Joo. mun läheiset on törmännyt. Kyse ei A-a. ole siitä, että, on vaan, että keskustellaan teoreettisesti politiikasta, ei, keskustellaan siitä, että kuka on niin kuin, ä, poliittisella urallaan kärsinyt jonkun tuomion, vai, vaan kyse on siitä, mitä ihmiset arjessaan kohtaa, millaisiin tilanteisiin joutuu.
2: tämä ymmärrän.
0: Se, että niin mun äiti esimerkiksi kohtaa tällaista toimintaa tai että mm. häntä tönitään jossain kadulla. Ihminen, joka ajattelee, että hänellä on nyt lupa ilmasta tällaisia näkemyksiä toimia. Koska tuolla politiikassa näkyy, mediassa näkyy aikuisia ihmisiä, joo. jotka toimii näin. Ja mä... kun sä sanot, että niinku, sä et ole vastuussa näistä, niin se on mulle jotenkin tosi vaikea ottaa vastaan. Mä koska sä sen. oot johtaja, jos, mä, sä mä... Sä oot, niinku, jos sä otat kunnia joo, siitä, mä... että jytkö on tehty otan, ja sä oot sitä mieltä, että sun sitä. poliittinen toiminta joo. on johtanut tiettyihin asioihin. Joo. Sä et voi ottaa hyviä asioita Ei ja kieltäytyä koko... negatiivisista.
2: Kokonaisuus tietenkin ratkaisee, mutta nyt jos me ajatellaan, että Jussi halla on tällä hetkellä eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, eduskunta, vihreät vasemmistoliitto on ollut yksi valitsematta valitsemassa häntä siihen toimeen. Niin onko meidän kaikki puolueet, ei pelkästään perussuomalaiset, vaan kaikki puolueet sitten hyväksynyt kaiken hänen toimintansa vuodesta A tähän päivään asti.
0: Ajattelet, kaikki
2: ovat hyväksyneet.
0: Ajattelet sä, Timo, että koska nämä muut puolueet
2: on antaneet
0: Jussille sen paikan eduskunnassa. Että se ikään kuin, jakaako he sun kanssa vastuun, niin kuin, vai oletko sitä mieltä, että se ei, tekee vastu- toiminnan ei, OK? Ei,
2: ei mä olen vastuussa Jussi halla ostahän Hän on vastuussa itsestään. Mutta Mut sinä mistä... hänet puolueeseen. Joo, siis meidän puolueeseen tuli 10 000 jäsentä. Tota...
0: Mutta ne, jotka tuli eduskuntavaaleihin ehdolle, Joo, niin tot... eikö sinulla ollut mitään roolia siinä? Totta että kai,
2: puheenjohtaja on... vastaa kaikesta. Ja mä en kadu mitään, enkä häpeä mitään perussuomalaisten isossa tarinassa, joka on Suomen suurin poliittinen menestystarina.
0: Mutta ymmärrättä sitten, jos mä oon sitä mieltä, että jos toin sun positio, Joo. niin se on tosi ikävä tilanne, koska silloin mulle välittyy se viesti, että sua ei kiinnosta mun kokemukset tai niiden Kiinnostaa. ihmisten kokemukset, Kiinnostaa. jotka Kiinnostaa. ovat joutuneet tällaisen toiminnan kohteiksi, joiden arkee on vaikeutettu näiden Joo, onks se, onks se niin kun,
2: kun nyt kun me katsotaan vaalit, niin vaaleissahan ei päätetä, kuka on oikeassa, kuka on väärässä. Siellä päätetään voimasuhteet. Ja silloin, kun Perussuomalaiset oli pieni puole, kaksi prosenttia, niin moni sanoi mulle, että Soini, niin sulla on vähän pieni puolue. Mä sanoin, että minkä kokonen sulla Sitten kun oli 19 prosenttia, niin moni ajatteli, että me ollaan nyt mukaan enemmän oikeassa. Ei, meillä oli vaan enemmän kannatusta. Ja se, mistä perussuomalaisuus lähti, niin se oli oikeutettu ärtymys sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta, maaseudun puristamisen etenkin rakennusmiesten putkimiestä ja muiden kohtaamasta niin kuin yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta, Euroopan tukipaketeista ja varmasti sitten oli myös tällaisia ihmisiä, joihin tämä maahanmuutto oli se teema. Ja mä en ole koskaan hyväksynyt ihmisten sortamista, en rodun eikä minkään perusteella. Mutta täytyy olla joku käsitys siitä, että kun tulee tällainen iso yhteiskunnallinen nousu ja riippumatta siitä, että mä en johda sitä puoluetta enää niin se on edelleen pysynyt suurena. Niin se ei ollut pelkästään Timo Soinin asia, vaan se oli laajempi yhteiskunnallinen mut, mut, Timo Soini,
1: asia. M- m- Timo nyt tässä vielä. Eikö sä e, 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 e todella koskaan illalla, kun olet juonut iltateesi, niin eikö sä e, e koskaan ajattele, niin esimerkiksi seuraavasti, että mä otin ne niin sanotut maahanmuuttokriittiset Käytän termiä niin sanotut maahanmuuttokriittisesti tähän puolueeseen. Sitten ne valtasivat tämän puolueen ja se oli myös virhe poliittisesti ottaa heidät mukaan. Koska hehän kaatoivat sinut.
2: Ei, ei, ei. ei. Mä johdin puoluetta 20 vuotta. Ja jos Ruupen sä johtanut yhtä puoluetta edes yhden vuoden, niin sä... Että et siis edes esittäisi tuota kysymystä, koska se on niin rankka homma, sä hoidat sitä 20 vuotta yltä päältä hiessä aamusta iltaa. Niin sä et kerta kaikkiaan 20 vuoden jälkeen, jossa sä rupeat niinku siellä niinku lavetilla katumaan, niin sulle ei tule yö eikä sullettu päivä sen jälkeen, vaan sun täytyy, katumus... Mun nähdäkseen se tehdään rippikopissa, eikä niinku tuolla moraalisesti poseeraten, että nyt minä kadun Tomussa ja tuhkassa sitä, minkä kanssa on äänestänyt.
1: Nyt äh, kysyn Marianilta, että kun se viittasit tässä jo, että kukaan ei voi sanoa, että sä et olisi halunnut keskustella niin sanotun vastapuolen kanssa. Sä oot keskustellut Laura Huhtisaarin kanssa, sä oot keskustellut Jussi halla kanssa.
0: Joo, siis eihän vaan kieltäytynyt
1: kategorisesti
0: keskusteluista.
1: Mutta minkä takia jälkiviisaissa, m- miten ajattelit, että miten sä ikään kuin oikeutit, jos sä olisit jäänyt jälkiviisaisiin Timo Soinin kanssa? Minkä takia jälkiviisaissa hmm. et sitten halunnut keskustella Timo Soinin kanssa?
0: Kiitos tässä... kysymyksestä. Mielestäni niin mä avasin sen siinä tekstissä, mikä me mutta näin se on oli. monelta mennyt jostain syystä ohi. Näin on, siitä, että mä en ole valmis keskusteluun. Niin kuin tässä istun edessäsi, katson sinua ja keskustelen kanssasi.
2: Mm-hmm. Kyse
0: kyllä. on siitä, että mä en halua kollegaksesi. No. Koska ne asiat, mitä sä oot tehnyt, sun toiminta on niin, niin ristiriidassa sen kanssa, mitä mä ajattelen ja niin. miten mä toimin omassa elämässäni. Joo. Ja jälkiviisaat alustana. Oletko sä mielestäsi
2: moraalisempi ihminen kuin minä?
0: En missään nimessä. En no mä oon tässä se, moraaliin, se vaan se, että no silloin kun mä... me
2: erotaan sit toisista?
0: No minäpä kerron. Mä ajattelen esimerkiksi, että me eletään yhteiskunnassa, jossa kaikilla ne. tulisi olla lain edessä samat oikeudet.
1: Tämä no pitää sisällään
0: mulle sen, että naisella on itsemääräämisoikeus. Se pitää sisällään ää, avioliittolai, joka on tasapuolinen ja näin. Ja mä ajattelen, että mm-hmm. mun oma vakaumus tai mun arvot Joo. ei määrittele kenenkään toisen. Mä en pyri vaikuttamaan toisten ihmisten valintoihin. Ja siihen, mm-hmm. mitä he saa tehdä, mitä he saa olla tässä yhteiskunnassa. Mm-hmm. Koska lain edessä meidän pitäisi olla kaikkien samalla viivalla. Sä tuon, no mitä sä äänestit tota, tasa arvo lain puolesta? Tai mikä on sun aporttikanta? Ta- siis me voidaan mennä näihin, mutta tässä ei nyt niinku. Okay. Mutta kyse on siitä, että sun toimintapolitiikassa
2: mm-hmm.
0: on ollut sellaista, joka on ollut mulle hirveän vaikeaa. Se on aiheuttanut mm-hmm. mulle aika suurta tuskaa ja kipua. No. Ja se, että mä hyppään ö, sun kanssa samalle penkille istumaan ja keskustellaan niinku... Mä et usko, että
2: sulla voisi olla mitään vaikutusvaltaa minua.
0: No Tässä mä yritän kysyä sinulta, että oletko ennen tätä niin kuin lukenut mitään, mitä olen saanut. Oletko kuunnellut niitä keskusteluja, mitä olen käynyt perussuomalaisten kanssa? Oletko ollut en. yhtään kiinnostunut siis siitä, on. mitä niin kuin ihmiset, jotka näyttää multa tai ihmiset, joihin teidän toiminta kohdistuu negatiivisesti. Miten he ajattelevat? Oletko käyttänyt aikaa siihen, Joo. että sä mietit, että hei tolla on ihmisiä, jotka sanoo, että heihin sattuu, että heillä on tosi vaikeaa tämä tilanne, minkä olen itse rakentanut. Joo. Niin, Joo. Mä en ole jos nähnyt mä, sitä sun toiminnassa. Mä en ole nähnyt saan, sitä, että sä olisit kokenut mä... empatiaa suhteessa heihin, koska kun mä katsoin esimerkiksi sen BBC-keskustelun, missä toimittaja kyseli sulta niin just tästä mm. Halla-ahosta, niin sä osoitat siinä empatiaa sun puoluetoveria kohtaan. Sä kerrot, että kun mies on kärsinyt, niin sä et voi häntä enempää rangaista. Niin. Eli sulla on kyky empatiaan, on. mutta se on hyvin selektiivistä. No, Se kohdistuu niihin, joihin sä samaistut, joiden kanssa ihan kuin samalla puolella. Sun empatia ei olettu asti.
2: Sulla on oikeus näihin mielipiteisiin, mutta niin kuin mä en tunnista itseäni tuosta Litaniasta lainkaan. Ja kun sä kerran kysyit mun avioliittokannan. Niin se on se, mikä on kristikunnan kanta ympäri maailman, että se on miehen ja naisen välinen mutta emme... nyt vastaan, koska sä kysyt. Sitten sä kysyit abortista Sä sanot, että se on naisen itsemääräämisoikeus. Mun mielestä se on syntymättömän lapsen surmaaminen väkivaltaisesti. Meillä on tästä eri mielipide. Kuka sanoo, että mikä oikea mielipide? Demokratiassa meillä on oikeus tällaisiin mielipiteisiin länsimaisessa demokratiassa. Tällä hetkellä lainsäädäntö
1: menee sun mielessä mukaan. Huomenna se voi mennä mun mielen mukaan. Voi timo, ka- soin, anteeksi Marian. Timo soin, mä kysyn sulta, että äh, loukkaannutko sinä siitä, että Marian Abdu Karim ei halunnut olla sinun kanssasi jälkiviisaista? En. Ymmärrätkö yhtään joo. hänen päätöstä?
2: Mä en loukkaantunut, mutta mä yllätyin, ja, ja tota, koska se oli aika kiva se tunnelma siinä Kreta Karvalan ää, kanssa ja, ja tota, se keskustelu, mitä me käytiin. Ja sitten kun mä lähdin Lätkämatsiin ajeleen tuonne Tampereelle, niin yhtäkkiä se tavallaan niin tuli se brändäys, että Soini on sallinut sitä ja tätä. Ja tota. No sitten mä ajattelin, että näha, tämä oli nyt niin tämä. Mutta en mä sillä lailla, mä vaan ilmoitin, kun sit Iltalehti soitti, että et valmis tähän keskusteluun, niin kuin Mariamin kanssa, no, että kyllä, totta kai. Ja, ja tota, mä oon oikeastaan... Niin kuin 35 vuotta ammatikseen politiikassa, mut on haukuttu niin monta kertaa, mutta se kuuluu politiikkona olemiseen. Täytyy kestää kritiikkiä, täytyy kestää toisenlaisia mielipiteitä, täytyy kestää jopa se, jos tulee vä- mielestään väärin kohdelluksi. Mutta raja menee siinä, että kaikki nämä mielipiteet on sallittuja, mutta sitten jos puhutaan, että on tehnyt jotain laitonta, niin sitä mä en ole tehnyt. Mut on jopa oikeuskansleri viisi kertaa tutkinut,
1: Tämä tiedetään, mutta Marian, jos Timo Soini, siis otetaan tämmöinen hypoteettinen esimerkki, että Timo olisi tässä lähetyksessä, mitä hän ei ole tehnyt, pyytänyt anteeksi siitä, että hän otti nämä tietyt piirit puolueeseen, niin saisiko hän silloin... Niin sanotusti käytän ilmaista syntinsä anteeksi sinun silmissäsi, että hän pyytäisi siitä nyt anteeksi.
0: No siis mähän en ajattele, että jos ihminen kerran mokaa, niin kaikki on menetetty ja se on siinä. Mä uskon, että meillä on ihmisinä aina mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ja laajentaa sitä maailmankuvaa, mitä meillä on. Ja jos Timo Soini tässä nyt niin kuin jotenkin haluaisi tarkastella omaa toimintaansa ja jollain tavalla kantaa vastuuta siitä, mitä hän on tehnyt, niin totta kai se sitten niin kuin mun osalta siinä. Että en mä ole sen jälkeen enää niin kuin syyttelemässä, että hei muistatko vuonna Kivi ja Sakset, että sä teit näin. Mä en usko tällaiseen toimintaan. Et mä haluan ajatella, että me eletään yhteiskunnassa, joka kykenee myös käymään vaikeat keskustelut ja siirtymään niistä eteenpäin. Ehkä toivon mukaan viisaampina, paremmin ajattelevina ja toisiaan paremmin huomioivina. Ja mitä tulee sun rajaveton siinä, että lakiasäät on rikkonut, niin joo, se on yksi taso. Mutta on niin paljon muita tasoja, missä me liikutaan ihmisinä sosiaalisissa ympyröissä. se, että niin kuin ihmisillä saa olla mielipiteet. Mä oon täysin samaa mieltä. Jokainen mm-hmm. saa ajatella. Mä en halua olla kenenkään moraalipoliisi. Mm-hmm. Minua ei kiinnosta se. Mä haluan elää kuitenkin yhteiskunnassa, jossa sinä saat elää sun vakaumuksen mukaista. Sun ei tarvitse mennä miehenkaan naimisiin, mutta jos joku muu haluaa, hän saa mennä. Et kukaan ei voi sanoa toiselle mitä hän saa tehdä, niin kauan kun noudatetaan niitä yhteisiä pelisääntöjä. Mm. Että aikuiset ihmiset voi tehdä päätöksiä omasta elämästään, koska sun arvomaailma kumpuaa sun vakaumuksesta, jos mä oikein ymmärrän. Sä vetoot siihen, että sä oot katolilainen Kyllä. ja se informoi sua, ja se informoi sun elämänvalintoja. Kyllä. Se on ok, mutta jos joku, joka ei ole katolilainen, haluaa toimia eri tavalla, niin miten sä loukkaa sun arvomaailmaa? Että, että pystytkö sä näkemään sen, että niin kuin sinä ja minä ollaan eri ihmisiä.
2: Joo, me voidaan toimia
0: samassa yhteiskunnassa, samoilla pelisäännöillä. Ja la, lain edessä me oltaisiin kuitenkin samalla viivalla.
2: Joo, mä ymmärrän sen. Mutta sitten kun tullaan niin kuin esimerkiksi avioliittoon instituutiona ja sitten vielä tullaan katoliseen avioliittoon sakramenttina, niin se asia on mulle totta ja mä toimin sen mukaan, enkä anna siitä periksi. Sitten kun tullaan elämän pyhyyteen, niin 2000 vuotta se oli rikollista toimintaa lähdetään lapsi. Se rikos. Niin se on poliittisella päätöksellä nyt tehty niin kuin, että se on osa terveydenhuoltoa. Mun mielestä se ei ole. Mun mielestä se on väkivaltainen ihmiselämän lopettaminen. Mutta jos
0: on joku, joka ajattelee, että sikiö tietyssä vaiheessa, kun Suomen lainsäädäntö ei anna abortoida lapsia, vaan sikiöitä, jotka on vielä aika alkutekijöistä. on hyvin, kaksi, niin
2: kuin, Joo, kun sä puhut mutta lapsista. Ihmis- se on, ihmiselämä alkaa ei mennä näihin, ei
0: mennä, okay, ei, ei mennä Se on aivan nyensä. olennaista. Ei, ei men-
2: Mut, se on Timo. aivan olennaista. Miksi mun mielipide on tämä? Se johtuu tästä Joo. ja se on mun mielipide ja tulee olemaan ja Joo. se on aivan laillista ja aivan moraalista ajatella näin. Mutta se, että siihen laki sallii naiselle
0: itsemääräämisoikeuden ei tarkoita, että sinun esimerkiksi Joo. tarvitsee tehdä aborttia. Missään ei, vaiheessa ei tarkoita, ei. että sinun pitää mennä Et Kun ne säännöt, kun se ei, kyse ei ole siitä, että sun pitää muuttaa sitä tapaa, miten sinä elät. Kyse on siitä, että sinun ei tulisi
1: vaikuttaa siihen,
2: Ei, nyt tämä on tärkeä. Mä en rahoittaa sellaista toimintaa, joka mun mielestä on moraalisesti väärin.
1: Hyvä. Kysyn tähän loppuun. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Minä muuten selviydyin tästä lähetyksestä todella helpolla, kun mä voin vain tästä kuunnella, kun te väittelette ja sitten no, teet Se ole on
2: demokratiasta tarkoitus väitellä.
1: Se on erittäin hyvä asia. Tähän loppuun kysyn teiltä ja pyydätte, että vähän kiteytette. Marian, sinä sanoit myös yhtenä argumenttina, että sä et halua tulla identiteettipoliittisesti lokeroiduksi. Sen takia sä viihdyit jälkiviisaissa, sä et ollut tietyssä roolissa. Mitä sä täsmällisesti tarkoititit, koska kukaan ei ole kiinnittänyt tähän kommenttiin mitään huomiota tässä keskustelussa? Niin. Siis, Mikä on se roolitus, mistä sinä et pidä?
0: Mähän olin jälkeviisessä melkein sen kuusi vuotta ja niitä keskusteluja käytiin laidasta laitaan ja aiheet oli, niin kuin, käsitteli sen viikon tapahtumia tai ylipäänsä, mitä niin kuin, politiikassa maailmalla tällä hetkellä tapahtuu ja siinä mä kommentoin toimittajana muiden joukossa. Ja se tilanne, missä niin kuin, sitten ö, se identiteettilokero, mitä mä en halua on se, että jotenkin se visuaalinti, että tässä on nyt niin kuin, Timo Soil tässä on Marin Ambulkar, mistä yhtäkkiä keskitytään mun niin ku, ominaisuuksiin, jotka mä en ole itse valinnut, jotka ei välttämättä liity millään tapaa niin ku, mun mielipiteisiin tai näin.
1: Ja sitä Eli olet niin tuossa vähemmistöroolissa tai maahanmuuttajataustaisen ihmisen niin, roolissa?
0: Niin, Et, tota, en tiedä. Mä en hirveästi tykkää lokeroista. Et, mä haluan olla minä ja esittää mun mielipiteet ja edustan tässä ennen kaikkea itseäni. Ja, näin. Et, tota.
1: ja Timo Soini, minä kysyn sinultakin. Mikä on se lokero, johon sinua on yritetty laittaa, mutta johon sä et suostu?
2: No, en mä tiedä, onko mua nyt koitettu istuttaa sinne tai tänne, mutta kun on 35 vuotta ollut politiikassa, niin tietenkin populisti, konservatiivi, suvaitsematon, juntti ja tämän, tämän tyyppinen ajattelutapa. Mä oon kuitenkin puhunut kolmeen kieltä sujuvasti, mulla oli akateeminen tutkinto, niin voisi sen toisenkin puolen ehkä nähdä, mutta mä en ole koskaan tykännyt uhriutua. Et jos mua lätkästään, niin mä lätkäsen takaisin ja se on ollut pelin henki.
1: Minä kiitän Maria Abdukarim, Timo Soini, tästä Kiitoksia. keskustelusta teitä ja ottakaa kaikki opiksi tästä keskustelusta, koska mm-hmm. tätä on kuukaa sivistys. Näin on. Potilas on 60-vuotias, hän kuuluu riskiryhmään 2. seppel valtimo tauti. ja nyt hän miettii tämä potilas, joka muuten istuu tässä ja puhuu teille, hänen nimensä on Ruben Nyt hän miettii sitä, että pitäisikö se saada jo se neljäs rokotus, kun tämä BA.5 Uusi virusvariantti tulee ja hieman pelottaa, ja edellisestä rokotteesta, kolmannesta rokotteesta on jo viisi kuukautta. Ja nyt kysyn tätä asiaa Tuija Leinolta, joka on thl yli Kun itse teen tällaista riskiarviota, niin minähän en saa mistään oikein mitään selvää maallikkoa, kun olen. Niin mitä sinä sanoisit, myönnä että tämä on kauhean mutta minun tapauksessani, että mikä on rationaalinen riskiarvio? Kiitos
3: kysymyksestä. No ensinnäkin tällä hetkellä tosiaan epidemiologinen tilanne on on todella hyvä, on menossa parempaan päin. Ja ja toki voi voi uusia variantteja olla tulossa ja myös tämä BA5 voi olla sieltä tulossa. Mutta että viiden kuukauden, suojateho viiden kuukauden kohdalla on vielä erinomainen. Ja, Ja tässä tilanteessa on siis kolme rokotusta taustalla Eli eli se, että me tarvittaisiin juurikin sitä neljättä. Ongelma on se, että osalla henkilöistä ei ole ollenkaan rokotuksia ja ja tosiaan paljon taustasairauksia, niin niin nämä ihmiset on on vaarassa, varmasti pienessä vaarassa nytkin, ja voivat olla vaarassa, jos uusi aalto tulee. Mutta ehkä tässä nyt on liikaa ajatellaan, että, että että pitäisi olla joku, joku oikein, oikein korkea suojateho ja koko ajan saatuna, jotta voisi turvallisesti elää. Että, että se, ei, se ei ihan ole niin tätä, tätä päivää.
1: No mä, mä, mä kysyn sulta näin, että kun tästähän nyt on keskusteltu, tästä neljännestä rokotteesta. Ja nyt tällä hetkellä se annetaan yli 70-vuotiaille riskiryhmäjäsenille, yli, kaikille yli 80-vuotiaille, niille, joilla on yli 12-vuotiaille, joilla on siis immuniteetti vakavasti heikentynyt – ja sitten esimerkiksi hoitokotien asukkaille. Näille annetaan tämä neljäs rokotus. Tämä on THL suositus. Mutta Ruotsissa tämä annetaan yli 65-vuotiaille. Ja nyt se kysymys kuuluu, että jos me esitän tämän kysymyksen näin. Kun puhutaan, että tämä uusi virusvariantti tulee, niin mitä haittaa siitä olisi, että neljäs rokotus annettaisiin nyt jo kesän aikana kaikille esimerkiksi yli 60-vuotiaille? No,
3: ensinnäkin ehkä se, ihan se yleiskysymys tässä, tässä on se, että kun kyse on reseptilääkkeestä, niin pitää olla tarve. Että sellainen ajattelu, että, että esimerkiksi halukkaille annettaisiin mikä, mikä tulee tai, tai, tai että joku yksilö haluaisi sen, niin, mm. niin, niin se, se tosiaan... Jotta me voitaisiin se yhdelle ihmiselle antaa, jollekin tietylle ihmiselle, joka sitä haluaa, niin se tarkoittaisi niin massarokotusta ää, tähän aikaan kesästä. Ja, ja tosiaan, kuten sanottu, niin sillä tarvitsisi olla tarvetta. Ää, et yleisesti, että mitä haittaa siitä sitten, niin sen lisäksi tosiaan, että se käyttäisi resursseja aivan väärään asiaan nyt, kun ei oikein virustakaan ole, niin lisäksi se rokotteen suoja, Esimerkiksi tartuntaa vastaan on aika lyhyt muutama kuukausi, ja sekin sillä pystytään noin puolet tartunnoista ehkä estämään, niin, niin sillä voi olla käyttöä syksyllä. Ja se, että me aloitettaisiin sitten syksyllä osalle viidennet ja osalle kuudennet ja niin edelleen, niin, niin se ei taas ole realistista. Että tämän yhden viruksen kanssa niin paljon sitä terveydenhuollon resurssia meillä ei ole varaa käyttää. Eli
1: tässä, mä tässä Eli tässä on se, että tässä on ensinnäkin resurssikysymys, mutta sitten olen kuullut myös tällaisen argumentin, että näiden rokotusten välillä, jotta saavutetaan paras mahdollinen immuniteetti, se väli ei saa olla liian lyhyt myöskään. Siis pelkäättekö te, että jos me annetaan koko ajan lyhyellä välillä näitä rokotteita, niin itse asiassa näiden rokotteiden teho tulee heikkenemään?
3: No, no se olisi tämmöinen. Niin ehkä vakiintunut ajatus on se, että jos tikataan sitä samaa antekeen ja monta kertaa, niin sitten ei enää saavuteta sen enempää sillä. Varsinkaan, varsinkaan nyt, kun, kun tilanne on se, että me, meidän tämänhetkiset rokotteet sisältää edelleen tavallaan niin se Pääasiallinen kohde on se Wuhan-virus, josta, josta on jo todella monta kertaa ja on lähdetty jo aika kauas. Ja, ja siksi, siksi se, että me tuotetaan kyllä sillä vasta-aineita, mutta ne ei ole oikeasti spesifisiä enää, kovin spesifisiä näitä uusia viruksia vastaan. Ja, ja tavallaan me niin kuin suunnataan sitä immuniteettia ehkä hiukan väärin. Ja ehkä me on pelättykin vielä enemmän, että, että näin... näin Tihjästi, kun nyt on annettu, että puolen vuoden sisään on menty antamaan jo seuraavaa tai ää, näin, niin me ollaan ehkä pelätty enemmänkin, että se heikentäisi niiden tulevien annosten tehoa, että, että periaatteessa päästään kyllä sille samalle tasolle, mutta ei mikään parempaan suojaan ei
1: no, päästä. No, äh, kysyn näin, että kun nyt sanotaan, että syksyllä... Tulee uuden sukupolven rokotteet, Omikron rokotteet. Ja nythän on puhuttu eilen, uutisoitiin muistaakseni modernin rokotteesta, joka on nimenomaan tämmöinen Omikron Niin Onko nyt niin, että, että syksyllä, kun tulee nämä uuden sukupolven rokotteet, niin ne ovat sitten merkittävästi tehokkaampia tähän ba vitoseen kuin nämä aikaisemmat rokotteet? Onko tässä tällaista eroa?
3: No Kyllä, nyt ensimmäisiä tuloksia meillä on. Tosiaan vasta tämän kuun lopussa tulee niitä pidempiä seurantoja, esimerkiksi kolme kuukautta, mutta että kyllä, kyllä ne varmaan ovat hitusen tehokkaampia ainakin. Ja sitten taas, että, että kun se virus tuskin lakkaa sitä toituvistaan, niin, niin ehkä niistä sitten tulee taas pidemmällä tähtäyksellä parempia työkaluja ilman muuta. Mutta että se, että, että kuinka laajasti me oikeasti niitä tarvitaan syksyllä, niin se on toinen asia, että meillähän on nyt ollut iso, iso omikronepidemia ja äh, tavallaan nuorten joukossa ja nuorten aikuisten ja keski-ikäistenkin on, kohdalla on paljon tuoreita infektioita. Ja, ja se, se infektion tuottama suoja, varsinkin jos on rokotteita pohjalla, niin, niin se kyllä kestää tosi pitkään. Et sinä, sinänsäkin se, että lähteekö ne virukset kovaan laukkaan ollenkaan, niin, niin se, on hy, se, se on hyvä kysymys.
1: Te ette tiedä siitä tällä hetkellä. Nimittäin on minua maalikkona äh, hämmentää tässä se, että, että tehdään erilaisia ennustuksia, koska tämä BA.5-variantti äh, äh, aiheuttaa piikin tartunnoissa ja siis... Lasse Lehtoselta, joka on siis hussin diagnostikkajohtaja, niin hän on sanonut, että se saattaisi niin nämä tapausten määrä on nousemassa. Se saattaisi tulla jo kesällä ja silloin ongelma on se, että ihmiset on lomalla ja resurssit on entistä pienemmät. Toiset sanovat, että niin Asko Järvinen viittasi siihen, että se olisi myöhään syksyllä ja talvella joskus, kenties vuoden loppuokoon. Kuinka tarkasti te pystytte ennustamaan nämä piikit tällä hetkellä, tämmöiset epidemia piikki.
3: No ei, ei kovinkaan tarkasti ollenkaan. Ö, tiedetään, että nämä uudet variantit 4 ja 5, niin, niin ne, ne on... Ö, ne, ne. Ne leviää nopeammin. Noin 10-15 prosenttia on arvioitu, että ne leviää sen verran nopeammin. Sitten me tiedetään, että meillä on tämä vuodenaikaisvaihtelu ja täällä, en ihan napaseuduilla, mutta, mutta, mutta näillä alueilla, niin, niin sen uskotaan olevan jotakin 30 prosentin luokkaa, että se kyllä pitää tällä hetkellä viruksia Tavallaan tämä ei, niiden, tämä ei ole koronavirusten mitään juhla-aikaa. Että se, se vuorinaikaisvaihtelu on aika vahva tämän tyyppisellä viruksella. Eli, eli tota, nämä kaksi tässä kesän aikana taistelee. Vuonnaikaisvaihtelun syytä ihan tarkkaan ei tiedetä, mutta se varmaan liittyy paljon siihen, siihen että ollaan ulkona ja enemmänkin ihmisen käyttäytymisen. Joka, joka tapauksessa nämä kaksi asiaa. Sitten kolmas, kolmas asia on se, että, että meillä on nyt niin paljon... Ö, sekä rokotteen että infektion tuottamaa immuniteettia siinä osassa väestöä, joka aktiivisesti virusta kuljettaa. Me, me ihmiset, jotka liikutaan täällä toistemme parissa ja, ja tota se, että, että sitten siellä on varmasti vielä on rokottamattomia, jotka ei ole kohdanneet virusta. Mutta että eniten tämmöisiä meidän alttiita ihmisiä, jotka ei ole kohdannut virusta, ja, niin, niin ne ovat vanho, vanhoja ihmisiä ja monesti ä, aika eristyksessä olevia. Eli se ei, ei ole varmaan riittääkö se heidän alttiutensa ylläpitämään kovaa viruskiertoa. Ja, ja tota, se, että se aalto kovin nopeasti, niin, niin kyllä se kyllä. Sen täytyisi olla aika lailla nyt jo erilainen virus sitten. Näiden virusten, mistä nyt puhutaan, B4 ja 5 niin, niin niiden ei ole todettu olevan sen vakavampia. Ja, ja etenkään, kun on, kun, kun on jonkinlaista immuniteettia.
1: No sitten mennään tähän kuolleisuuteen. Tänä keväänä uutisoitiin, että kolmessa kuukaudessa on kuollut korona enemmän ihmisiä kuin koko viime vuoden aikana. Ja hän kuolleisuusluvut on merkittävästi laskeneet, niin kuin näkyy teidän sivultanne graafista. Mutta mikä selittää nyt sen, mennään vielä tähän, mikä selittää sen, että nämä kuolleisuusluvut on ollut niin korkeita?
3: No ensimmäistä Koronaan kertaa, siis. pääsyy varmaan on se, että ensimmäistä kertaa tämän, tämän epidemian aikana virus on, on liikkunut aika aktiivisesti juuri ikääntyneiden parissa. Ja, ja se on liikkunut siellä siksi, että, että me rokotetut pystytään kuljettamaan sitä virusta. Et se, ei, se ei auta, että esimerkiksi hoitokodissa henkilökunta on rokotettu ja omaiset on rokotettu. Ja se virus kuitenkin pääsee sinne. Ja, ja tota, näin, siellä on ollut paljon infektioita ensimmäistä kertaa. Ja, ja sit vaikka omikron ei ole niin vakava... Kun nämä aikaisemmat virukset, esimerkiksi Delta, Delta ja Omikronin välillä on paljon eroa vakavuudessa, niin vaikka se on niin vakava, niin kyllä se riittää erityisesti huonokuntosille vanhuksille, vannuksille, jotka on olleet hyvin suojassa sekä Omikronilta, mutta myös muilta viruksilta ja bakteereilta tässä pari vuoden ajan, kun on ollut tiukat rajoitukset, niin se riittää siihen, että, että tämmöinen ihminen menehtyy. Että Omikron, esimerkiksi justkin puhutaan, että mikä sen annoksen tarve on, niin, niin juuri näillä vanhemmilla yli 80-vuotiailla, niin sillä pyritään saamaan sitten vielä tähän kuolleisuuteen. On pyritty saamaan tähän kuolleisuuteen vähennystä, mutta, mutta osa, osa hyvin vanhoista ja huonoista ei, ei pysty vastaamaan sille annokselle. eli Kyllä meillä kuolee neljä annosta saaneitakin. Että, mutta että se, että kuinka suurta roolia se Omikron näyttelee, niin se on ehkä jäänyt tässä keskustelussa huomioon, että se rooli voi olla aika pieni, että siellä on paljon muita syitä.
1: No no, kun tämä tauti on normalisoitu, senhän on tehnyt media, joka ei ole ollut pitkiin aikoihin kiinnostunut ja syytän tästä myös itseäni, koronasta ei myöskään silloin, kun kuolleisuusluvut olivat tuossa maallisuhtikuun vaihteessa hyvin korkeat, niin minulle tulee, Leino, tällainen ajatus mieleen, että on ymmärrettävää, että tämä tauti normalisoidaan, koska me ei voida jatkuvasti pitää tätä maata suljettuna ja meidän näitä, näitä erilaisia variantteja tulee ja meidän pitää muuttaa asennettamme, varsinkin kun meillä on rokotteita tähän tautiin. Mutta sitten minulle tulee kyllä mieleen, että tämä normalisointi voi mennä liian pitkälle. Ja silloin ajattelen niin näin, että me ollaan niin tottumassa sellaiseen ajatukseen, että, että okei, nämä kuolleisuusluvut olivat tänä keväänä näin korkeat, mutta tämä on se hinta, jonka me joudumme maksamaan siitä, että tämä yhteiskunta pysyy auki. Minä kärjistän tässä sinulle, mutta mitä mieltä olet tästä ajatuksesta?
3: No tavallaan tätä kyllä kuulee, mutta, mutta, mutta olen, olen tästä kyllä sillä tavalla eri mieltä, että tästä normalisoimisesta, että, että nythän me olemme tämän yhden viruksen kanssa tehneet paljon töitä kaksi vuotta, ja, ja Paljon kaikenlaista on tapahtunut tämän viruksen nimessä. Ollaan rajoitettu oikeutta tehdä sitä ja tätä ja ja ollaan pidetty vanhuksia eristyksissä yksinäisessä huoneessa aamulla viety ruokakippo. Tavallaan se on ollut se epänormaali tilanne ja, ja meidän täytyy palata siitä tilanteesta tavalliseen elämään. Ja mä sanoisin, että ehkä tässä, tässä on myös taustalla vielä edelleenkin ollut sitä, sitä semmoista tukahduttamisajatusta, että, että kun me vaan ollaan hiljaa, niin tällainen pandeminen virus jotenkin häviää. Ja, ja se on kyllä infektioepidemiologissa ihan täysin kummallinen ajatus. Että
1: Eli tarkoitat hiljaa olemisella sitä, että meillä olisi rajoituksia, joilla on hyvin hyvin varovaisia, Et, niin sitten se häviää. Kyllä,
3: että, että tavallaan tämmöinen, että me vaan jatkettaisiin jollain tavalla tällaista ja, ja siellä niin kuin siitä hyödyttäisiin. Jotain. Nyt kun mm. rokotteet on, rokotteita käytetään ja, ja ihmiset on saaneet myös infektion tuottamaan immuniteettia, niin, niin, niin se, että se ei niin tavallaan johda mikään. pandeminen virus tulee aina takaisin niin kauan, kun on alttiita ihmisiä väestössä. Ja, ja tietysti, jos heitä on hyvin vähän ja he on sirottautuneet, niin sitten se taas se, se muiden suoja sitten vähentää se viruksen kiertämistä, mutta, mutta että, että se on ollut epänormaali tilanne ja, ja, ja erikoinen ajatus. Ja nyt sitten sen, kyllä sen koronaviruksen täytyy mennä muiden virusten joukkoon. Kyllä koronavirukseenkin pitää saada kuolla, eikä niin, että, että sitä me kauheasti estää, mutta sitten tämä vanhus seuraavaksi kuolee vatsatauti. Että, että tämä on ehkä se ydinkysymys.
1: Tässä on tavallaan... Tarkoitat sitä, että uutisoidaan, kun tämä vanhus on kuollut koronavirukseen, mutta kun hän kuolee vatsatautiin, niin sitä ei ö, uutisoida. Että tässä niin kuin ikään kuin nämä koronakuolemat saa aivan suhteettoman uutisarvon tässä kontekstissa.
3: Joo, ju- oikeastaan tätä juuri tarkoitan, että et toki rokottamattomalle. Koronavirus, tämä omikronkin on aivan riittävän vakava, varsinkin jos on muita sairauksia. Että se ei vähennä ollenkaan sitä, että rokotteet pitäisi ottaa. Mutta sitten kun on rokotettu jo monta kertaa ja, ja tota, se immuniteetti on oikeastaan se, mihin on päästy, niin, niin sen jälkeen tosiaan uutisoidaan koronakuolemista, ää, vaikka, vaikka tosiaan nämä vanhukset voisivat kuolla tietenkin jonkin toisen. Mä en yhtään väheksy koronakuolemia, enkä yleensäkään kuolemia ää, sinänsä. Mutta se, se ajattelu on ehkä mennyt vähän, vähän niin liian pitkälle.
1: Otetaan tämmöinen rinnastus. Siis joskus sen sanotaan tästä, ja tämähän on niin sanottua koronan normalisointia, niin että me totumme näihin, näihin pandemian eri vaiheisiin, kun niitä on vielä tulossa. Niin sanotaan, että verrataan tätä influenssaan. Onko tämä hyvä vertaus, että nyt meidän pitäisi ajatella tästä koronasta ihan samalla tavalla kuin influenssasta?
3: Joo, tästäkin on paljon keskusteltu. Influenssa aiheuttaa talvisin Se on noin, noin tuhat keskimäärin. Suurempia Suomessa riippuu, kuinka, kuinka hyvin rokoteteho ja kuinka paljon virusta kiertää. Ja, ja tota, et, et ehkä se, se on juuri väärä käsitys, että influenssaan ei, ei kuolista sama, sama ihmisryhmä, joka nyt on kolmesta tai jopa neljästä rokotteesta huolimatta kuollut koronaan. Nyt omikron aikana kuitenkin se yleiskuva on se, että, että jos on kahdella jalalla liikkuva ihminen ja, ja toimintakyky on tallella, niin kyllä se kolme rokotetta tai neljä rokotettakin joillain, niin kyllä se, on est, kyllä se riittää estämään kuoleman. Ett, että tavallaan ainoa poikkeus tästä on sitten se, että voi saada vakavan taudin, niin on tällaiset jolla on hyvin rajoittunut immunipu- että on, on joku tosi vahva ää, syöpälääke tai muuta. Et he, on, he on erikoisasia, mutta et, et muuten tämä tää, tää ihmisryhmä, joka tähän nyt kuolee, niin on, on varmasti aika lailla samanlaisia kuin jota, jota kuolee influenssaan. Mutta tämän influenssa-asian ehkä se, että se, kun tämä epidemia alkoi, niin, niin ikääntyneistä yli 20-vuotiaista lähestulkoa joka kolmas kuoli saatuaan tartunnan. Että onhan tämä sillä tavalla täysin erilainen tauti. Me ollaan vaan saatu sitä nyt aisoihin näiden runsaiden rokotteiden takia. Että on annettu useita pistoksia ja lisäksi on, on sitten rokotesuojassa saatu infektioita ja, ja ne on tuottanut tätä suojaa. Et kyllä nämä ihan erilaiset taudit on, mutta nyt aletaan olla tilanteessa, että ne alkaa olla vähän samanlaiset.
1: No sitten, kun mä palaan tuohon, mitä mä kysyin sulta aluksi. Kun tässä on niin kuin maallikkona että saada selvää, varsinkin kun tulee näitä uusia virusvariantteja, kun sanotaan näin, että noin kolmen kuukauden tai neljän kuukauden jälkeen näiden rokotteiden teho heikkenee. No sitten niissä populaareissa siis luen kaiken, en lue lääketieteellisiä julkaisuja, luen sanomalehdestä, niin sitten se jää täysin hämäräksi, mitä sillä usein tarkoitetaan. Miten paljon heikkenee kolmen kuukauden jälkeen? Miten paljon heikkenee sanotaan kolmessa viivossa kuudessa kuukaudessa? Ja sitten kerrotaan vielä, että tässä on eroja ikäryhmien välillä. Ja että, että vanhemmilla ihmisillä tämä heikkeneminen tapahtuu nopeammin. Immunijärjestelmä on muutenkin heik- heikompi. Voitko sinä mitenkään kertoa minulle, että miten sen re- rokotteen teho nyt aikajänteellä heikkenee, kun on kulunut kolme kuukautta esimerkiksi kolmesta rokotteesta?
3: No sillä rokotteella tuotetaan pääasiassa vasta-aineita. Ja, ja tosiaan... Ehkä ehkä ei voi sanoa, että vanhuksilla se suoja heikkenee sinänsä nopeammin, vaan se responssi sille vastaan rokotteille on ollut alun pitäänkin vähän huono. Mm, Eli on saatu vähän joo, vähemmän niin, ja meillä aikuisilla, on, tai siis nuoremmilla aikuisilla on saatu vähän enemmän. Ja, ja sitten ne vasta-aineet lähtee laskemaan ja, ja ne laskee aika nopeasti siinä kolmen kuukauden jälkeen semmoiselle tasolle, että, että me ei pystytä täysin sitä imu- infektiota estämään. Että semmoista steriiliä immuniteettia, että virus täysin blokkautus jotenkin pois. Niitä niin mm. vasta-aineita ei ole joko tarpeeksi tai tällä hetkellä on se, se tilanne, että ne vasta-aineet ei ole tarpeeksi spesifisesti ne ei niin toimi. Niiden pitäisi neutraloida sitä virusta, mutta ne ei pysty oikein hyvin neutraloimaan, kun ne on jo liian erilaisia. Kun nyt on jo ö, omikron on erilainen kuin se Wuhan virusalukset. Se, se kuvasta vasta-aineiden laskua ja se, miten me sit sitä väestöstä on, verrataan rokotettuja ja rokottamattomia, että joutuuko he sairaalaan enemmän vai vähemmän. Ja yritetään tehdä niistä porukoista samanlaisia, että ettei niin, että kaikki rokotetut on hyvin sairaat ja kaikki terveet on hyvin terveet, äh, rokottamattomat on terveet ja sitten me verrattaisiin niin rokote näyttää huonolta, koska ne sairaat joutuu sairaalaan pienestäkin infektiosta, vaan me yritetään tehdä niistä vertailukelpoiset näissä tutkimuksissa. Ja sitten se lasku on ollut vasta hyvin vähäistä, että se suojaa aivan valtaosalta vielä niistä vakavista infektioista.
1: Hyvä. Tämä oli oli, kiitoksia, mutta sitten mulla on tällainen kysymys sinulle, että että kun me katsotaan tätä tulevaisuutta, niin tavallaan tässä on nyt tämmöinen kilpajoukse, että pitää koko ajan kehittää uusia rokotteita, tulee uusia virusvariaatteja. Onko nyt niin, että joka tapauksessa tässä on tällainen tilanne, että että näiden virusten mutaatio tai siis niiden evoluutio on niin nopea, että nämä rokotteet on aina vähän jäljessä.
3: No kyllä niinkin tietysti vähän voi ajatella, mutta, mutta kai se perusajatus tässä on, että, että kun meillä on nyt jo useita rokoteannoksia tästä, kuitenkin tästä viruksesta ja vaikka ne variantit nyt vähän muuttuu, niin, niin meillä on todella paljon suojaa. Ja sitten vaikka, vaikka vaikka osa siitä on spesifistä, niin sitten sit meillä on myös sellaista tavallaan laajempaa immuniteettia, jotka rokotteetkin pystyy tuottamaan. Mutta erityisesti, jos on saanut infektion oireettoman tai oireisen infektion rokottamisen jälkeen, niin, niin se immuniteetti on aika laajaa. Että, että, että se, että, että me koko ajan jouduttaisiin jotenkin äärimmäiseen tilanteeseen ja, ja näin, niin, niin se, ei vaan, se ei ole todennäköistä.
1: No äh, koska, onko mahdollista, tuo, Leino, että meille tulee... Parin kolmen vuoden kuluessa rokote, joka on niin loistava, niin fantastinen, että se estää myös tartunnat. Ä- No kyllä,
3: sekin on, on mahdollista ja kyllähän me silloin, tai niin kuin aluksi tehotutkimuksissa näytti, että, että, että nämäkin rokotteet, niitä pystyy estämään. Että jos meillä olisi hyvin spesifinen rokote, ja, ja tota, eli se olisi nyt sitten omikron viitonen tuli, meillä olisi rokote suoraan omikron viitonen olisi hyvin, hyvin osuisi vastakkain. Ja sitten, sitten tota, me se näitä tehosteita ja näin, niin, niin kyllä ne valtaosan infektioistakin pystyisi estämään taas ainakin jonkun aikaa, kunnes ne vasta-aineet lähtisi ala. Taas, ja kunnes se virus taas muuntui. Että ei semmoista hopealuotia varmaan kyllä pystytä tässä
1: auttamaan. No mitä sä sanot? Kysyn tähän loppuun, kun äh, mä tiedän, että ei ole muodissa pelätä tätä koronaa. Enkä minä tietenkään halua mitään... Pelkoa tässä levittää. Asiathan ovat suhteellisesti erittäin hyvin Suomessa, kun verrataan tämän pandemian varsinkin tähän alkuvaiheeseen. Mutta minä edelleen pelkään tätä. Ja minusta tuntuu, että tämä on sellaista, mitä pitää nykyään vähän ää, niin kuin hävetä. Ymmärretkö lääkärinä yhtään, että vaikka mä kuulun vain riskiryhmä kakkosen, niin mä kuitenkin pelkään sitä infektiota, vaikka tiedän, että rokotteet antavat varsin hyvin su- hyvän suojan. No, no ehkä ehkä mä
3: Kyllä mä varmasti sitä ymmärränkin ja, ja ehkä se tärkein asia on, on juurikin tämä, että kuolemaa me pystytään kyllä, niin kuin, jos ei ole ihminen hyvin sairas ja vanha mm. ja näin, niin kuolemaa pystytään todella hyvin ehkäisemään tällä hetkellä. Sitä ei tarvitse pelätä. Ja sitten toinen, toinen asia on, että, että saira- tehohoidossahan meillä on hyvin vähän ihmisiä, vaikka Tänä virusta on hetkellä, paljon Helsingissä liikenteessä.
1: Helsingissä ei olla yhtään, on Järvinen tällä Eli viikolla. se
3: tarkoittaa juuri sitä, että me pystytään niitä vakavia tauteja todella hyvin estämään. Että, että se, että jos joutuu sit sairaalaan niin on siellä vähän aika happiviksissä, niin se ei ole maailman loppu. Että, että ei kannata pelätä, sanoisin
1: näin. Tämä oli erittäin hyvä lopetus. Minä lopetan tämän pelkäämisen. Tuija Leino, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ja tähän loppuun minulla on nyt hyvin, hyvin kulkaa tärkeä asiaa, nimittäin. Seiskahan on kuvannut pääministeri Sanna Marinin takamuksen. Sehän olisi voinut jäädä tekemättäkin, vai mitä? Öö, mutta huomaatteko te tässä kohussa mitään tekopyhää? Nimittäin ensin me luemme esimerkiksi Hesarista, kun sehän on laatulehti, tai yleensä hän on laatujulkaisu, tämä webisivu, öö, webbisivu, että pääministerin takaamus on kuvattu. No sitten hän tulee tietenkin siihen mieleen, että enhän minä ole nähnyt sitä kuvaa ollenkaan. En minä tiedä, mistä tässä keskustellaan. Minun on pakko mennä Seiskan sivuille. No niinhän esimerkiksi minä tein. Nyt mä kysyn, että mikä on minun vastuuni? Minähän olen nyt lisännyt Seiskan klikkauksia ja olen syyllistynyt tässä ohjelmassa myös siihen, että minäkin tässä puhun tämän Sanna Marinin takamuksista. Julistan tänne sellaisen kehorauhan tähän maahan, että pääministerikin saa ja jokainen teistä kävelee ihan rauhassa ilman, että hänen takamustaan kuvataan tai takamuksesta edes Ja pyydän anteeksi, että olen puhunut tässä takamuksesta. Voikaa oikein hyvin.